0: Salve, salve, nação rubro-negra! Jesus Maçosa com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, falando sobre a saída de Rogério Senni e a chegada do novo técnico Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho. Olha, nação, a expectativa era grande para a saída do Rogério Ceni. Até que falei no último podcast, após a derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro, que o Flamengo tinha um modus operandi mais ou menos do que aconteceu. Às vezes não demite no mesmo dia, demite no dia seguinte ou na semana seguinte, e foi o que aconteceu. Os flamenguistas, ou todo mundo em geral, foi surpreendido na madrugada de sexta para sábado com o anúncio do Flamengo no seu Twitter, na sua rede social oficial. Dizendo, o clube de regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Sanha à frente do time principal. O clube agradece pelo serviço prestado e deseja sucesso nos próximos desafios. No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. Isso aí foi a mensagem que a equipe do Flamengo, que o Flamengo oficialmente soltou no Twitter. Isso na madrugada ali, por volta de três da manhã, de sexta para sábado. E ainda no sábado foi confirmado a vinda a foi confirmado oficialmente que Renato Portaluppi, mais conhecido como Renato Gaúcho, vai ser o novo é o novo treinador do Flamengo oficialmente, né? O as boas-vindas aí foi dada também oficialmente no canal do Flamengo, lá no Twitter do Flamengo. Renato Portaluppi é o novo técnico do Mengão, que é o Renato Gaúcho, né? Até tá colocaram lá: "Bem-vindo Renato Gaúcho" bem-vindo então nação e aí isso com certeza gerou aí certas polêmicas a gente concordou Gente que discordou, claro, a maioria concordou com a demissão do Senne, mas a contratação de Renato Portaluppi é questionada. Eu vou falar para vocês aqui minha opinião sobre o Renato Portaluppi. Mas antes, quero me identificar. Meu nome é Jesus Massouza, você está acompanhando o podcast Mengão em Foco. E caso você goste do nosso conteúdo, da nossa conversa, do nosso bate-papo, aqui da nossa opinião, peço que você... É, inscreva-se no canal, caso acompanhe através do YouTube, ou que você favorite o nosso podcast para acompanhar esse podcast, afinal de contas aqui é Mengão em Foco sempre trazendo informações do Mengão queridão, falando sobre informações importantes como essa da saída de Senna chegada de Renato Portaluppi e também sobre jogos do Flamengo, pós-jogos etc. Eu quero falar nesse podcast especificamente sobre a saída do Rogério Senna e mais ainda, falar muito mais da chegada do Renato Portaluppi, o que eu espero minha opinião a respeito, né, assim, é, sempre trazendo aquela máxima, né, respeitando a opinião alheia, se você tem opinião contrária à é minha, eu até peço que você externe sua opinião, se acompanha no, no YouTube, principalmente, coloca nos comentários aí qual é a sua opinião sobre a chegada do Renato Portaluppi e também é, você acompanha através, é, através do nosso podcast, você pode também mandar mensagem aí para o Instagram, arroba foco que a gente pode estar é, tá respondendo, né também falando aqui, falando o seu nome, colocando sua opinião aqui através do podcast aqui, falando, citando seu nome, ensinando seu nome e falando sua opinião, afinal de contas, importa a sua participação. Então, Renato Portaluppi chegando, o saiu na madrugada, como eu falei agora há pouco, de sexta para sábado, foi anunciada a demissão do Rogério Senni, que já vinha se desgastando há um bom tempo, né? Informações davam conta de que houve um desgaste, inclusive até vazou um áudio de uma pessoa que trabalhava ali no Flamengo, discordando da comissão técnica, discordando do trabalho do Sene, dizia no áudio lá que não entendia o porquê que o, o Rogério Senna não caía, apesar dos maus resultados, apesar do time estar desandando, ele não entendia o motivo do, do Rogério Senna não cair. E não demorou muito, ele realmente caiu. Na verdade, todo mundo já estava esperando o Roger Senna cair, era uma questão de tempo ele cair, porque já não, não tinha um clima muito bom dentro do, é, dentro ali do, do contexto do Flamengo né? Existia aí sempre uma desconfiança com o treinador Rogério Sem E aí foi confirmado a saída dele quando é, essa madrugada E né, a chegada do Renato Portaluppi no final da tarde para o início da noite deste sábado e aí, fica aquela expectativa. A galera, a torcida flamenguista praticamente está dividida. Grande parte da torcida discorda da chegada do Renato Gaúcho, outra parte da torcida concorda, outros preferem aguardar. Se eu fosse me classificar no meio dessas opiniões, eu me colocaria na seguinte opinião: eu prefiro aguardar. Eu não discordo da contratação do Renato Gaúcho, até porque nós não temos muitas opções, nós não tínhamos muitas opções, essa é a verdade. A gente tem que lembrar uma coisa: estamos numa pandemia, Flamengo aí é, está se segurando para não fazer besteira financeiramente, está tá equilibrando as contas. Então não tem como de escolher muita coisa. Ah, todo mundo quer o João Jesus. Ah, todo mundo quer um, um, um técnico de europeu. Por exemplo, o Leonardo Jardim, que estava no radar, todo mundo quer, tudo bem. Mas será que o Flamengo tem dinheiro para isso? O Flamengo tem dinheiro em caixa para poder contratar esses treinadores estrangeiros? Será que o Flamengo teria condições de arcar com essa despesa? E se tivesse, será que isso seria algo, algo bom o Flamengo se, se colocar? Digamos, se o Flamengo tivesse condições de tentar bancar o salário nesse momento. Será que teria tempo de trazer esse técnico, ele se adaptar com a comissão técnica para enfrentar as competições, inclusive a Libertadores que já começa nesta quarta-feira? Claro que não. Obviamente, provavelmente não teria tempo. Então, eu fico, eu fico nessa opinião de que é bom nos aguardarmos o trabalho do Renato, porque nós não tínhamos muito, muitas opções. É essa mesmo. A melhor opção, ou a menos pior das opções, seria o Renato Portaluppi. E aí eu vou dizer porque, que na minha opinião, é o técnico ideal neste momento... Neste momento de crise, nesse momento que tem que assumir rapidamente, eu vou dizer por quê. A primeira coisa, ele tem identificação com o clube, tá? Uma coisa que o torcedor reclamava tanto do Rogério Senne, que o Senne não tinha identificação com o clube, que o Senne é... era São Paulo, embora eu acho isso uma besteira, porque o cara hoje em dia é um profissional, mas enfim, a galera tinha uma, essa, essa rixa, de alguma forma, com o por ele não ter uma, é, digamos, uma identificação com o torcedor flamenguista. Na verdade, desde o início, o torcedor nunca foi tão fã de Rogério Senna, e aí, uma coisa diferente do Renato Portaluppi, ele tem sim uma identificação com o clube, né? ao contrário do Renato, ao contrário do Rogério Senna, ele tem identificação com o clube, ele, ele tem ali, ele jogou no Flamengo, ele conhece, ele é flamenguista, ele conhece muita gente do Flamengo, enfim, ele tem uma identificação maior com o clube de regatas Flamengo, então isso é um ponto positivo, eu creio que vai é, assim, Vai ajudar muito é de ser um trabalho de seu um profissional e de que ele vai ter que desenvolver profissionalmente o trabalho como técnico e que isso vai ajudar de alguma maneira a identificação dele com o clube. Outra coisa que eu acho positiva é que ele é um, ele é um técnico né, que no Grêmio ele foi conhecido como um técnico copeiro. né, O Grêmio foi conhecido como time copeiro, principalmente pelas atuações do Renato Portaluppi. Né? E se a gente perceber como ele é um, um técnico copeiro, eu até comentei aqui anteriormente. Olha, muito antes de se cogitar a saída do Rogério Senna... eu já vim falando aqui no canal. Se eu compartilho no canal do YouTube, você já visto, se eu compartilho no podcast, deve ter ouvido eu falar sobre isso, que o Renato Portato poderia ser uma opção. Isso, olha, muito antes, né? Isso, se eu não estou enganado, antes de terminar o campeonato brasileiro da temporada passada. Eu vinha falando já sobre a possibilidade do Renato Gaúcho pintar no Flamengo. E aí, uma das coisas que eu, que eu mencionava era isso. Uma das coisas que eu mencionei que eu lembro muito bem em um dos podcasts foi o seguinte: que o pessoal critica muito a equipe, o Renato Gaúcho, pela sua atuação, última atuação pelo Grêmio, o que ele fez pelo Grêmio na temporada passada, que o Grêmio levou uma goleada aí nas, nas semifinais da Libertadores e, na final da Copa do Brasil, não conseguiu o título, a galera malhou demais o Renato Portalope. Mas eu tenho uma opinião seguinte, se você observar bem, eu falei isso no podcast, eu comentei sobre a. A possível vinda do Renato Gaúcho, isso muito antes Começando é algo que eu, eu, eu Repito aqui nesse podcast O que acontece? A gente tem que lembrar Que, por exemplo, para ter ideia O jornalista quando perguntou lá pro Renato Gaúcho Sobre a final da Copa do Brasil Que o time chegou em mais uma final Ele deixou uma coisa Muito clara, parece que somente Um jogador do Grêmio Um jogador da equipe que chegou Aí, que participou da temporada passada Era remanescente lá da, engano, da Copa do Brasil, que ele ganhou aí há uns três, quatro anos atrás. Ou seja, isso mostra que houve reformulações no Grêmio ao longo do tempo. Ou seja, ele, ele conseguiu conduzir uma equipe com reformulações contínuas. Uma coisa que, assim, algo muito natural, digamos, do futebol brasileiro, de acontecer reformulações o tempo todo, porque ninguém quase consegue segurar os jogadores. O exemplo, o Flamengo segurou, segurou, mas acabou vendendo o Gerson agora acabou não, não é, o Rafinha acabou saindo, Pablo Maria, aquele time de 2019 se desfacelando aos poucos. Então assim, é quase que impossível no futebol brasileiro a gente manter os jogadores manter uma equipe coesa por dois, três anos, e não foi o contrário com o Grêmio, o Grêmio teve que fazer reformulações porém mesmo com reformulações sempre o Grêmio vinha brigando, vinha lutando nas Copas na né? Libertadores, na Copa do Brasil por isso o Grêmio foi conhecido como um time copeiro, e principalmente a atribuição, na minha opinião ao Renato Portaluppi, é o trabalho dele porque o time é reformulado o tempo inteiro, e é Aqueles jogadores que vão ficando, aqueles jogadores que chegam, já pegam ali o DNA, pegam ali as orientações, pegam ali o trabalho do Renato Portaluppi. Então, na minha opinião, muito mérito para o Renato, pela equipe do Grêmio ser uma equipe copeira, como a gente dizia. Né? Então assim, é isso para mim, na minha opinião, é algo positivo para o Flamengo, é um técnico acostumado a levar o Grêmio a grandes competições, e aqui eu quero trazer outro detalhe dentro disso. Muitos torcedores reclamam, ah, mas olha aí, torcedores e jornalistas, né? Reclamam assim: ah, olha os últimos resultados do, do Renato Gaúcho, olha os resultados dele e tal. Mas, gente, vamos ser sinceros: você levar um time igual o Grêmio, esse time do Grêmio, que ele treinou na temporada passada, levar um time desses até uma final de Copa do Brasil, até uma semifinal de Libertadores, não é tarefa fácil, time muito limitado, time com poucas opções jogadores limitados ali né? os jogadores que tem principais ali quando uma peça ali dava algum é, vamos dizer assim, dava algum problema, se machucava ou era suspeito, Deus nos acuda não é o Flamengo que tem uma um, um infinidade de jogadores, tem jogadores de qualidade no, no time titular, ele não tinha lá no Grêmio, Arrascaeta Gabigol, Everton Ribeiro Bruno Henrique, Gerson que saiu agora, é, Thiago Maia ele não tinha esse jogador de qualidade no elenco dele imagina que ele não tinha, e é óbvio que não tem como você comparar uma equipe igual o Flamengo, estruturada com bons jogadores, jogadores de qualidade, multicampeões, experientes, com um time igual o ele treinava, que era do Grêmio, que ele mesclava ali jogadores da base com alguns jogadores experientes, para tentar levar o time, e, dadas as circunstâncias, na minha opinião, ele fez um bom trabalho, ele conseguiu levar o time até a final da Copa do Brasil, Conseguiu levar a equipe até as semifinais da Copa Libertadores da América. Ou seja, gente, se analisar muito, mas muito bem, dentro das limitações dele no Grêmio, ele fez um bom trabalho. Aí eu te pergunto: o Flamengo, com todo o seu elenco, é, comandado primeiro por Domenec depois por Rogério Senne, me diz aonde ele chegar, onde o Flamengo chegou na Copa do Brasil. Eliminado nas quartas de finais pelo São Paulo. E na Copa Libertadores, eliminado nas oitavas de finais, depois de dois empates com o Racing, perdeu nos pênaltis. Ou seja, o Flamengo ficou muito aquém daquilo que se esperava dele. O Flamengo ficou muito aquém daquilo que se esperava que o Flamengo fizesse. Até porque a gente sabe que o Flamengo é o time multicampeão. O 2019 ficou para a história. Então, assim, o Flamengo nem chegou na final ou, ou semifinais dessas Copas Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio chegou. Ou seja, por mais que tenha perdido o jogo contra o Palmeiras, por mais ter sido eliminado ali, às vezes tem um pouco vexatório o primeiro jogo levando a goleada do Santos, mas, poxa, vamos ver que é o Grêmio, que é um time que estava ali com a equipe limitada, com jogadores limitados, com pouco recurso. Aí não dá para você julgar um técnico que tem poucos recursos e comparar com um time de multicampeões igual o Flamengo. Então, na minha opinião, eu sou da Ala. Se eu fosse escolher entre a Ala que é contra, a favor ou que espera o trabalho, eu diria que sou aquele que espera o trabalho, porque a gente tem que esperar, a gente tem que ver que é outro contexto, outra história. Ele vai pegar um time aí de maior qualidade. Ele é um bom treinador, na minha opinião, um bom treinador. É um cara que sabe a linguagem dos jogadores. É um cara que tá acostumado com copas, como eu falei para vocês agora. Na minha opinião, é uma das vantagens. É um cara que vai vir com tudo para cima. E outra coisa. Coisa. É um cara que eu acredito que não vai inventar muita coisa. Gente, é algo que eu reclamava o tempo todo do Rogério Senna. Ele gosta de inventar moda, gostava de inventar moda no Flamengo. Pega jogador, por exemplo, Pedro espeta como se fosse um ponta. Pega o Max, coloca como se fosse um ponta quando o garoto joga no meio de campo. Thiago Maia, ele colocou o Thiago Maia como meio avançado nos últimos, no último jogo que ele participou. Ou seja, o Arão, o tempo todo recuando ele para a zaga. Quer dizer, o cara inventa, o cara tem jogadores de posição, ele inventa jogadores onde não tem que inventar, coloca jogadores de posições que não são as suas. Isso claramente prejudica o futebol do jogador. Então, na minha opinião, o Renato Gaúcho dificilmente vai fazer isso. Não sei que ele precise muito, se necessite muito a adaptar uma situação, mas acho muito difícil ele ter jogadores à disposição que ele vá colocar jogadores dessa maneira, aleatoriamente, em posições que não são a deles, etc. Então, nação, eu tenho muita expectativa, expectativa positiva em relação ao Renato Gaúcho. Na minha opinião, eu até comentei ontem com colegas no grupo de WhatsApp, o seguinte, na minha opinião, o Flamengo crava pelo menos uma Copa. Copa do Brasil ou a Libertadores, pelo menos uma Copa. O Campeonato Brasileiro, o pessoal tem uma queixa com o Renato Gaúcho, que ele gosta de muito deixar de lado, vamos dizer assim. Ele abandona, meio que coloca de segundo plano o Campeonato Brasileiro. Mas vamos lembrar uma coisa. Ele colocava de segundo plano, de, de alguma maneira, coloca no time reserva, coloca no time misto, porque ele estava no Grêmio na ação. Mesmo que ele tente essa estratégia no Flamengo, que eu não acho difícil dele tentar, imagine que ele vai ter jogadores de maior qualidade para jogar durante o Campeonato Brasileiro. Ele não vai ter jogadores igual no Grêmio, ele vai colocar base para jogar o Campeonato Brasileiro, porque ele não tinha opção no banco. O Flamengo tem muita opção no banco? Não, não tem muita. Mas a opção que tem no banco, com um bom trabalho, com uma boa visão de jogo, com uma boa estratégia, uma boa tática, fazendo simples, dá para competir o Campeonato Brasileiro, sim. Na minha opinião, dá para competir. É muito superior, o time reserva do Flamengo é superior a muitos times do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, na minha opinião, se o Renato Portaluppi fizer um bom trabalho, fizer um bom esquema tático, fazer um bom trabalho técnico, eu acredito muito que ele vá, sim alcançar o objetivo que é ganhar as duas copas, se Deus quiser, mas pelo menos uma eu creio que ele leva. E o Campeonato Brasileiro, eu creio que o Flamengo é possível sim vencer o Campeonato Brasileiro mesmo que ele opte por poupar titulares e colocar reservas para jogar. Na minha opinião, o Flamengo tem potencial para isso. Sim. E você, nação, qual é a sua opinião? Se você competir através do YouTube, deixe no comentário aí do YouTube a sua opinião sobre Renato Portalupe, Renato Gaúcho chegando ao Flamengo. Você acha que é uma boa, que ele vai fazer um bom trabalho, você já discorda desde já, ou você é igual eu, quer esperar para depois dar a sua opinião? E você acompanha no podcast, quiser também dar a sua opinião, manda aí para o nosso Instagram, arroba, Mengão em Foco, manda sua opinião, manda seu comentário, que nós estaremos divulgando aqui no próximo podcast, seu nome, estando seu nome, sua opinião, com muito prazer. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Muito espero por aqui, nação. Um abraço para você, Jesus Maçô, se estiver por aqui. Saudações, rubro-negras. E logo, logo, traremos aí o podcast de Flamengo e Chapecoense. Um abraço, saudações, rubro-negras.